0: Готово, онлайн сме. Добър ден или добро утро за тие, които още са сънини и са си пили кафето. Да, добър ден на всички зрители, които гледат на живо, както и на всички, които после ще гледат а, на запит. С мен е Бисер Боев. Избързвам, директно да дам думата на нашия гост, за да може да се представи. Въпросът, начинът по който го написах беше, нали, от къде си тръгнал, през какво си минал, къде си днес, какво си занимаваш, какво си занимаваш преди това и а, какъв е бил твой път до тук.
1: Добро утро! Пистер Боар се казвам, на 50 години съм. Завършил съм езикова гимназия в Ловеч. Завършил съм след това 94-та година международни и економически отношения в Университета за национално и световно стопанство. От 92-та година до 2009-та година съм работил почти изцяло в «Капитал» е, и в издателя «Экономедиа», като съм минал по целия път от е, репортер до главен изпълнителен директор на холдинга. Успоредно с това, е, някъде от 2000 година, т.е. преди около 20 години, започнах да се занимавам с е, предприемачество в строителството. Около 12 години, е, успоредно с останалата ми дейност, бях и предприемач. Uh, преди 7 или 8 години спрях да строя нови сгради и започнах uh, почти изцяло да търгувам uh, с имоти, т.е. скупувам, реновирам и продавам. Uh, Между за няколко години uh, влязох в uh, бизнес, тотално непознат за мен. Имах няколко магазина за месо и деликатеси uh, в София. Преди. 4-5 години се отказах от този бизнес и в момента се занимавам изключително и само с а, а, покупка и продажба на имоти в София, жилища. Добре. Това е най-кратко казано, занимавал съм се и с други неща, но да кажем, че са по-маргинални, няма да се отинтересни.
0: Добре, изненадан съм от магазините за месо, просто ми направи впечатление. Както иде идеята и накрая къде се тегли чертата, че какво стана? Продадехте ли го дали, или просто ги затворихте? Какво стана?
1: Не, не затворих. Около 5 години се занимавах. Веднага след като излязох от МЕДИНСЕ, 2009-2010, изцяло е по мое желание, за около 5 години имах магазини, те в момента си работят. Не дали си единно се казват, но се оказа, че по-добре работят и по-добре се управляват без мен като собственик. Оказа се, че не е това моя бизнес. Нямаше никакъв адекватен начин по който да го контролирам но все пак не бяха лоша стъпка, самия факт, че в момента работят под тоя бранд е прекрасен. Аз разбира се, загубих някакви пари съвсем незначителни, но съм доволен от опита, запознах с някакви интересни хора и влязох на пазар, който тотално не познавах и излязох все пак с сравнително приемли ви а, така че съм си направил изводите а, как се влиза някъде, където не познаваш. Ще съм по-внимателен. А,
0: преди десетина години така един а, човек, който има хотел във Варна и преди 10 години правих сайта на на този човек за хотела и той точно това ми беше дал като пример как буквално от небето са му паднали едни пари, които, нали това е история, която аз се очувам преди 10 години, а тя историята тогава е още преди 10 години, така че 20 години са поне назад във времето, Та, паднали са му 500 000 лева и той, нали, млад вика, чуда се как се въртя максимално бързо и купува някаква гора, защото някой така му е казал. И не помня сега добре историята или просто тогава не съм на смисъл добре, не разбрах какво ще я е прави тази гора, но идеята е било да я чака 10 години да пораса дърветата или нещо е трябвало да стане на проекта, не знам. Но купува гората за 500 000 лева, без нищо да разбира от тази гора, просто ще отгори, защото някой така му е казал. И след а, няма и 6 месеца ги я продава за 350 000 и си губи една трета от капитала, като се опитва уж бърж да го завърти, да го удвои, да го увеличи и той е буквално 33% загуба на капитала, прави от врътка.
1: Няма да е първият, нито ще е последният. Винаги, това е по цял свят е валидно, но ние просто нямаме достатъчно инвестиционна култура. Винаги ни се струва, че палицата на съседа е по-пълна, по-вкусна и така. Това е ужасно, но смятам, че след още едно поколение, може би децата ми или внуците ми ще са малко по-грамотни в тази област. А, аз съм имал концепция да си направя хотел и бях съвсем близо до осъществяването и слава богу, видях се сблизък мой човек от Варна, който ме посъветва да не го правя и поне в тая област съм спасен.
0: Добре. Ами иска да попитам на тема, Матито някъде на въпроса, дали има друг ам, вид инвестиции? в които в момента се активен, но доколкото разбирам, не.
1: Не, аз а, силно вярвам, че а, един предприемач първо трябва да прави добре това, което може, а в личен план на парите, които печели, а, да гледа на тях малко по-инвестиционно и по-спестовно. Иначе един предприемач да е еднакво успешен в различни области става най-вече по книгите и по някакви такива видни телевизионни примери. Но в средния случай един човек, една компания има един фокус и е успешна в него. Вече собствениците и дали с личните си пари ще решат нещо друго да правят е съвсем друга тема да ви uh-huh. разделяме двете неща.
0: Uh-huh.
1: Аз самия инвестирам в момента в това и с това се занимавам. Uh-huh.
0: Uh-huh. Добре. Добре, ами нека кава един от горещите въпроси е в момента за много хора, които искат да купуват имот. Просто гледайки цените, ако не се лъжа в момента средната ипотека в България е 30-35 години съвсем наскоро, между другото, бях така на гости на един приятели, които си купиха а, а, апартамент в София, близко до София Мол и беше 100 и нещо хиляди евро Ипотеката беше за 30 или 35 години. И Първи, как да кажа, да повдигна въпроса за ипотеката. Това ли е нормата? Толкова ли трябва да бъдат ипотеките? Вземаш е на 30 години, спираш да изплащаш на 60-65. Ти на 20 години ти нямаш никакъв капитал, нямаш никакъв опит, нямаш никакъв трудостаж, че някой ще да даде ипотека. И като цяло, като се погледне цената на имотите, особено на апартаментите в София, последните 5-10 години, те са само стръмглаво нагоре. Няма, нямаме падане на цената. Та ти следващите 3-6, ай до 7 години какво очакваш? Дали в момента е добър момент за лично жилище, не с инвестиция, ами лично жилище, за купуване на дом?
1: Отново да разделим нещата. Uh-huh. Купуването на дом, много млади хора в момента или хора, които току що са дошли в София след известно време под наем осъзнават, че една 30 годишна ипотека, разходът по нея общо взето е равен или минимално по-висок е, от това, което ще плащат е, за наем. Mm-hmm. Затова изкачат. По-скоро това не е неразумно действие, а, защото в момента цената на парите е исторически ниска. А, Обронната причина за постъпването на имотите е, че ипотеките са много достъпни и етки. Няма какво да се лъжим. В момента средната цена на ипотечния кредит е 2,70-2,80. Само до преди 7-8-10 години а, лихвата беше около 3 пъти по висока Не е странно, че, че цените са високи, няма да се очуда в София това покачване да продължи. А, хубавото в случая е, че банките станаха малко по-консервативни и вече не са склонни да финансират 100% от стоеността на един имот. Тоест те финансират в момента 70-80, максимум 85% от оценката, която направят. А, тоест те също са, тъй да се каже, on the safe side. А, ако мога така да се израза, те също са предпазливи. А иначе, в следващите 5-10 години аз мога да говоря за София, за жилищните имоти, където предполагам, че имам солидна перспектива. Не очаквам някакви съществени спадове. Разбира се, по-калпавите имоти, те никога няма и да се покачат толкова. Аз също така не вярвам и в прекаленото поступване но някакъв тем подпорядък 3-5-7% до на година даже за по-качествените неща в София ще си има в следващите години. Спокойно мога да се подпишем.
0: Направим впечатление, каза по-калпавите имоти. Какво се визира под по-калпави и по-добри имоти?
1: Панелни имоти в лоши квартари, с лоша инфраструктура, в лошо състояние. Стари тухли, които не са поддържани, имат нужда от прекалено много пари за ремонт, отново в лоши квартали, с лоша инфраструктура, с изоставени жилища, много вътре в самите кооперации. Да не се лъжим, в София около 20-25% от апартаментите са необитаеми. Необитаеми. А колкото по-лоша е сградата, толкова по-лоши, толкова повече жилища има вътре, които не се а, населяват от никой. разбира се голямата причина за това е нелепо ниските данъци върху имотите в София, пък и в цяла България.
0: Добре, ами... Един просто, съм подготвил е на тема инвестиране в град, в който не живеем. При нали? мен, пример, пример е, че аз съм от Варна, в момента живея в София. Аз в Варна, съм живял до 20 годишен, как да кажа, с едни очи съм гледал, сега с други бих гледал. София пък твърде малко време съм бил тук. 3-4-5 години, максимум да ме събира. Така че и тук не го знам достатъчно добре града. Камо ли да знам други градове там, добре, Велико Търнолопловди, в те да знам, шумен така нататък. А, заслужава ли се човек да търси извън градовете? и кварталите, с които е много добре запознат или риска става вече твърде висок.
1: Разбира се, че си заслужава когато не купуваш собствено жилище, което е естествено всеки човек да има къде да живее, просто това е някаква народност на черта да притежаваш имота, където живееш, но то е от бедност. А, ние не можем да сме сигурни, че това ще ни е пенсионната система след 15, 20 или 30 години, затова това Базовото, разбиране, ми, аз мисля, че в него има достатъчно здрав смисъл е поне да притежава жилището си, а не да си горен от цял живот, нещо, което не е необичайно да кажем в а, а, континентална Европа, а, пък и е на доста други места. А, когато обаче гледаш да инвестираш, тогава играят а, основно числата, не играят това, кое познаваш и кое не познаваш. А, Примерно, в момента и от няколко години насам, очевидно, Пловдиф е много гореща инвестиция за жилищни имоти. Там имотите продължават да постъпват и ще продължат да постъпват заради много солидната производствена дейност, която кипи в около града. Той е притегателен център на хора, буквално от цяла България в момента. Верно, заплатите не са сравними с софистите, да кажем, че са 30% или 20% по-ниски. Но имотите са много пъти по-ниски. Тоест, от чисто инвестиционна гледна точка, ако извадиш а, един калкулатор, може да се окаже, че е по-смислено да инвестираш а, в а, две малки а, гарсониери в Флорди в един кристайен апартамент в София. Просто и ясно. Mm-hmm. Не би трябвало да има емоция, когато инвестираш в недвижен имот. Просто това е пагубно. Uh-huh.
0: Uh-huh. А на тема цени на найми къмто цени на самото имущество. Нали, в някои градове просто имоти uh, са скъпи, а пък наймите не са толкова високи, пък другаде uh, високи найми, пък съответно самите имоти не са толкова скъпи, доколкото знам в порив е такава ситуация.
1: Значи в дългосрочен план тия неща се изравняват. Mm-hmm. Винаги има хълцане на пазара. В момента в София е голямо хълцане, защото цените на имотите върват нагоре рязко. Особено с пандемията. Много по-рязко, отколкото съм очаквал. Аз не съм очаквал да поестене, но не очаквах, че а, толкова ще постъпнат. А наймите паднаха за една година заради тая несигурност с работата и с учащите и ученици и студенти, които идват от страната, найемите в София паднаха с между 15 и 30%. Наймите за жилищни имоти, доколкото знам, имам познати а, в секторите с офисни сгради, там също се наблюдава подобен спад. Между 10 и 20% разбира се, там големите играчи на този пазар казват, че предоговарят и на нататък, но всъщност Истината е, че има много свободни офис пространства. Стопираха се доста проекти на Зелено за строителство на офис гради или се замразиха. И а, за разлика от а, цените на жилищните имоти, аз не вярвам, че това покачване в цените на офисните площи ще продължи. Или ще бъде много-много по-плавно.
0: <сът> Добре, защото заговорихме за офисни площи. Ам, има ли възможност? Заради COVID-а в България, не знам колко процент от хората работят офис работа, но не е малък, а, а, имах такива познати, които още от преди това, аз съм един от тях, да работят от къщи. Вместо да ходя до офис, да пътувам 30 минути, 1 час до, а, до работа, имам разход, а, след което в момента почивка се храниш някъде там около офиса и така нататък. Да много от... А, не само хората работещи в Айттин, просто хората работещи в офиси, предпочитаха по-възможно да работят къщи. Имаше една такава практика Home Office, един ден сенсата, два дена сенцата и така нататък. Те въпроса е, сега покрай COVID-а, обществото на много фирми се показа, които бяха много против работенето от къщи. Им се показа, ето че става, ето че ни фалирате, ето че си работят служителите. Да има ли възможност 30% от офис градите да ни е отворят врати отново? Не,
1: те, те ще отворят врати, но или ще им падне найема, или някаква част ще бъдат а, а, поне ще бъдат направени опити да бъдат преустроени в жилищни и със сигурност строителството на нови офисни здрави ще бъде рязко забавено. Това е със сигурност последица от тая криза. Другата последица, за съжаление, е към цените на жилищните имоти. А ако се оказва, че в София, където, да кажем, има няколко стотин хиляди работещи, 600-500, не знам и аз точно, а ако се окаже изведнъж, че 50-70 хиляди човека, най-грубо говоря, вместо в офиси трябва да работят вкъщи. Очевидно, че интереса към имоти, ако до момента си имал една спалня или две спални, а сега трябва да имаш и кабинет, за да не те слуша мъжът и какво правиш, или децата да не... А, а, да, да, да нямаш пресечни точки, докато работиш. Очевидно, търсенето на апартамент с още една стая се покачва тая. за затова и в момента рязко, а, рязко се покачи търсенето от година на малко по-големи жилища. Разбира се, не чак толкова луксозни, но такива, че да позволяват а, и тази дейност.
0: А А, 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 а? а какво мисляш тогава на тема, а, пък а, другата страна на монетата? издърпване на хората от София, издърпване от големите градове. Защо аз да плащам скъп найем в София или същоко вече съм закупил имот да живея в него в София, вместо да го поддам под найм и да се пребера в по малък град, в uh, село Билотодори, в което обаче има добра интернет връзка и мога да се работя от там и да съм на 5 минути от природата?
1: Зависи в uh, какъв цикъл от живота си. Uh... Ако имаш малки деца, които ходят на училище в София, колкото и да се опитваш да издиш на 60 км от София, няма да стане. Ако си сам или децата са ти пораснали, тогава е друга тема. Тогава по-скоро би могъл да отидеш и работата ти да позволява. Драмата е, че България няма абсолютно никаква регионална политика. Тоест. София, вместо да се опитва да ограничи идващите хора с а, а, по-високи данъци, а, по-високо всичко, така защото да не идват всички в града, тя не прави нищо такова. Данъците на имотите София не са пипни от 15. Да, става дума за нелепи нива. В една Виена, ако живееш в 100 квадрата в центъра, годишният ти данък ще бъде така, между 1800 и 2000 евро. В една София, ако живееш особено в по-стара кооперация в центъра, аристократична и така нататък, даната ти ще бъде 150 лева. Тук говорим за разлика от 10-15 пъти. Докато не, а, столична община не реши да поклечи рязко данъци, Uh, uh, ще, ще е изключително приятно да притежаваш няколко имота в София. Ами, те не ти носят постините разходи. Това е, а, като ме питат, без защо не падат тия цени, ами как да падат? А, готов съм да се хвана на вас, че ако а, данъците върху имотите в София се дигнат 5 или 6 пъти, колкото е редно да се дигнат, ще има сериозно раздвижване на пазара и в някаква посока ще има падане на цените. Mm-hmm. Но по политически причини избирателите да обичат управниците, данъците не се пипят и вместо да се пипнат данъците, се взимат новите дългове. Това нали, няма как без това.
0: Mm-hmm. Добре, ами защото в момента, нали, говорим на тема, ако Расков е нали, се повдиннат на лиданците, тогава част от хората ще бъдат изгони от града. Ам, в момента просто... не,
1: не, не е атрактивно да, да живееш на 80 км извън София а, или на 100 км извън София, при условие, че в София ни ти драматично по-скъпо да живееш. Да, да. Автобус, автобусите са редовни, да. имаш метро, а, цената на автобусите е субсидирана, на метрото е доволно ниска, а, в... Може да си паркираш където си пожелаеш, найма ти да кажем е 100-200 лева по-висок от альтернативата на друго място. Трябва да имаш по-сериозни финансови аргументи да излезеш извън града. От предлаганото в момента просто цената на живот в България наистина е ниска, особено при недвижимите имоти. Няма какво да
0: да, говорихме на тема ниски лихвени проценти към банките за ипотеките и едно от нещата, които а, се закупава не малко хора е точно не а, добра ипотека. Ипотека с променяема лихва, която след тези си коя година е вдигат значително и човека вече не може да си покрива вноските, защото и заднъж вноската му става значително по-висока. Да. Ти как го виждаш? Има ли шанс в следващите 5-10 години да се вдигнат а, а, лихвените проценти? Сега покрай това печатане на пари, което се случва, а, инфлация ли ще има? Имотите уж трябва да падат, но реално няма да падат. Ако се вдигнат а, нали, лихвените проценти, трябва да паднат, но ако имаме инфлация, те пак няма да падат, защото просто е асет. Как го виждаш?
1: Сега, а, много се промениха нещата от годините, в които аз съм учил економика. Никога преди не е имало такова масово печатане на пари. Просто не са били такива нещата. Сега последните няколко години всичко е тотално изкривено. А, поне в моите така по-консервативни разбирания как трябва да се прави монетарна политика. Сега какво да кажа? А, не очаквам, че ще падат цените на имотите. А, той в момента е, трябва да сме съвсем честни, в България няма ипотеки с фиксирани, за са с плаваща лихва, но в следващите 5 до 10 години аз не виждам лихвените проценти как ще се качат, така че да се отразят драматично върху ипотеките. Не, не ми се вярва. Просто някакво чудо трябва да стане. А, такова чудо, т.е. да почне да предрява економиката, за да се дигнат лихвите и да се изтеглят пари от обращение. Това, което виждам в Америка и в европейския съюз, че се прави точно обратно. А, в някакво обозримо бъдеще, освен ако не настане някакъв а, тотален катаклизъм, примерно някаква европейска економика, италианците са винаги за предпочитане и клемне, тогава могат да се замислят, че може би а, това с печатането на пари и правенето на нови дългове дългосрочно няма да доведе нищо добро. Но, но в момента не го виждам, не го виждам. При ипотеките в България опасното е, когато с ипотека тръгнеш а, не да имаш едно жилище, защото за едно жилище общо взето при едно работещо семейство всичко е окей. Okay. Това, което могат да настъпат а, нали, някакви сътресения е да направиш няколко ипотеки така, искаш през найема да си плащаш ипотеката и т.н. В София в момента има доста такива случаи. Хора, които в последните няколко години са изтеглили ипотечен заем, купили са имот, дали са го познаем и в момента нямат най Добре, три месеца нали, банката ще търпи. 6 месеца ще тръгнат да се предоговарят с теб. А ако продължи девет месеца, какво ще направи банката? Ще дойде и ще каже, Чаках достатъчно благодаря, обаче той е и мот и го иска.
0: Аз въпрос съм, съм чуден че и 9 е, е, места е, ще. Предлагам,
1: че в, до края на тая година ще има и такива случаи.
0: Mm-hmm. Е добре, това няма ли да се повлияе на цените на имоти тогава? Ако има такива форкложърс се да каза на английски, не съм сигурен на български де, нали ти вземат имота и го продават на пазара това не означава че има шанс за заливане на пазара точно от такива, които не могат да си платят и платят? При
1: предната криза 2008-2009 година банките а, взеха доста имоти, но не ги пуснаха масово на пазара, защото за тях това е актив, ако бяха излели в София, да кажем 10 000 гръмнати апартамента ще да срутят пазара. Банките не са глупави. Както предполагаш, те не искат да си стрелят в кръка. Някакво масово такова нещо не очаквам и в момента. Нека вземем предвид, че все пак далеч не всички сделки за разлика от цивилизования свят а, са само на кредит симотите в България. Има огромно количество сухи пари, които се влагат в имоти, т.е. няма ипотеки. Ипотеките далеч не са всичко на пазара. Да кажем, че в момента от 20 няколко хиляди сделки на година в София, една четвърт от тях или една трета от тях са с пари брой. Тоест, от останалите вече казахме, че банките са много по-предпазливи не са склонни да дадат 90-100%, т.е. купувача също участва. Не очаквам някакви сривове, имаше и такива сривове 2008-2009, но тогава цената на парите беше пъти по-висока. И тогава можеше наистина от една променлива лихва и от това, че си загубиш работата и нямаш никакви резерви, да ти вземат имот. Става по-трудно, мисля, че хората по научиха малко урок.
0: А, а какво мислиш на тази тема за закупуване на имот с пари в брой директно? В смисъл, абсолютен пример, имаме, да кажем, половин милион лева, може да закупиш в София, да речем, пет апартамента, всеки по 100 000, дори да не са пациентите, няма, въпро... не е в това въпроса, Та може да можеш да закупиш пет апартамента. По-добре ли да закупиш пет апартамента кеш? Или да платиш половината в брой, половината на ипотека и по този начин нали, с цяла инвестиция закупиш 10 имота. Като дядата, че тъй като банката не те финансира за 80-85% от парите, ами само за 50, самата месечна вноска би трябвало да ти е значително по-малка от найма, който можеш да вземаш. И по този начин намаляш значително риска, ако останеш без найма. Разбрах
1: се, какво ме питаш. Значи отново става дума дали тие 500 000 лева с целият инвестиционен портфейл.
2: Mm-hmm.
1: Ако имаш 500 000 лева свободни, смисленото е да заделиш за имоти една трета или, айде да кажем, с оглед националните ни черти и привързаността към тухлите, половината. Тогава от тая половина аз лично бих купил единия изцяло от броя, а другия апартамент бих го взел с, да кажем, половината ипотека, половината кеш. А другите 250 хиляди лева бих ги инвестирал в нещо друго, което да ми носи някаква доходност. Или даже бих ги оставил в банка при нулева доходност. Ще обясня защо. Ако инвестираш в 5 имота или в 10 имота с 20% и цялото останало е на заем, в ситуация като сегашната форс-мажорна, ще ти вземат и 10. Просто и ясно. Най-смислено е, част да бъде изцяло в кеш, част да бъде ипотека, но не голямата част, когато е инвестиционно, и успоредно с това винаги да си оставиш възможност, а, защото всичко се случва, ние вярваме, че ще сме безсмъртни и те нататък нали, па, сега покрай пандемията, като че ли има известно отрезвяване. Но трябва да си оставиш час в случай, че си загубиш работата, да не си загубиш и жилището. Т.е. да имаш дни 6, 8, 9 вноски, които да не пипаш, докато някаква трансформация ти се наложи във личен план. Това повечето хора не си го мислят. Те ще имат вечно работа, имота им вечно ще постъпва, заплатата им винаги ще се увеличава, наематели винаги ще имат, всичко ще светя и рози или животът е достатъчно интересен и ми е научил, че това не е така. Ето в момента на практика, ако някой има три апартамента, няма резерви да финансира това, че няма наематели, какво ще стане след честни, ще че му ги взема просто и ясно. Или ще се наложи спешно да проладе единия, за да покрие в другите два. Обаче, Нали, то това спешните продажби означава, че път ще загуби от, а, му, ще плати разходи, излишни няколко пъти, та и нататък те нататък. Трябва да сме по-консервативни и по предвидливи като тръгваме да правим инвестиции. Дано само отговорил на това, което
0: купи. Да, да, не, разбирам, с други думи, това, което ако правилно разбираме, че ти, което би направил и съветваш приятелски е, ако се поема риск, а, да се поема. Малък риск и Съответно, ако се взема ипотека, а, нали, ако вземеш един апартамент кеш и втори с 50% от капитала, с други думи, максимум до 25% от стоиността на емотите ти да бъде в... с пари на банката, а останалите 75% с твои пари.
1: Не, това е твърде консервативно. Може да се окаже, че и повече си струва да вземеш ипотека. Но по-голяма ипотека с по-голяма стойност аз лично бих взел за мен лично за жилището, където ще живее. Uh-huh. Когато инвестирам, нещата са съвсем различни. Uh-huh. Uh-huh. Тогава трябва да се направят внимателни сметки. Uh-huh. Там трябва да играя калкуватор. Колко ще ти е разхода по ипотеката, ти ще имаш разход и за данаките, и нататък, и нататък. Ам... Виждаме ли си?
0: Да, 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 из, изнявай. Шернах екрана, просто е това иска да покажа. В момента това е сайта на... Кого е сайта това? на. Камера на, на частните съдебни.
1: Если Точно аз така, да. си купувам от
0: Така ли? Добре, да? точно това иска е да покажа как има ето сега тук гараж. Не знам, сега къде аз в момента по гаража съм филтриран с оглям фей на гаражите, но в момента мина на примерно 300 на апартамент са към търсене в Град София, София град и винага почва да излезате. Ето. 87 000 евро ко... а, а, лева, което е 44 000 евро. 300 на апартамент, къде е? В кой квартал? В ЖК Връбница След което, ето го, следващия в Надежда за 91 000 лева И просто а, а, Разгледах набързо това конкретно от този сайт След което ако преминем към това е банка ДСК, ето пак пълно с апартаменти и гаражи от 77 000 лева 400 000 лева Къща или етаж от къща и така нататък да, и мисълта ми беше, че а, виждаме това различни банки, просто съм отворил, просто това, което е написал в Google беше нещо от рода на банка, а, а, такова, ох, ликвидация, един движим имот, нещо такова, виднага излизат нали, такива страници на банките. Да, просто да споделиш твой опит а, и приятно отчуден бях а, да чуя, че редовно <laughs> купуваш оттамта да казваш.
1: Да не бих казал, но да кажем по един на година или Добре. през година си купувам. Добре. А, има известни рискове и не бива покупката на а, апартамент през съдия изпълнител да се прави така, както се прави обичайно на пазара. Там има а, повече рискове от обичайната сделка. Ако сделката се осъществи, мине и влезеш във владение, нали? т.е. идеалния вариант, да, през съдия изпълнител може да получиш, може би, 10-15% по-ниска цена. Така. Само, че... Сме В България излизат различни неща. Често казано не бих посъветвал някой, който е тръгнал да прави инвестиции в имот и не е достатъчно опитен първата му сделка да бъде през САДИЯ-изпълнител, т.е. бих го посъветвал точно обратното. Да си наеме брокер, да походи, да види приятели, да се посъветва с банката, да си направи добре сметките и първата му сделка със сигурност да не е с САДИЯ-изпълнител там има нужда от да кажем по-сериозна подготовка. То е се едно да пуснеш едно 6-годишно дете, което може да плува в бурно море. Може така да се научи, но може и да се удари.
0: Добре. А за брокер, тъй като спомена, а, как да кажа, чуя се какво задава просто нали по какво да разпознаем добрия брокер? В смисъл, че ще, ако, тъй трябва да му, имаме доверие. Няма по довери... какво
1: да го разпознаят. Има прекрасни брокери в малки агенции, има грамотни и прекрасни брокери, които работят сами в голяма степен така леко полунелегално. нелегално, има отвратителни брокери в големи фирми и има често и точно обратно. А, с препоръка, препорък. mm-hmm. с препоръка, с опит от приятели, които са правили нещо подобно и са успели да направят една сделка на добра цена в разумно време без излишни притеснения,
2: mm-hmm.
1: задължително, mm-hmm. с препоръка, само на марки не бива да се вярва, този е голяма фирма, тя ще ми намери хубава сделка и всичко ще бъде окей. Okay. Няма гаранция за това. Разбира се, има няколко агенции с добра репутация, но дали точно вие ще сте късметли, нали? за това гаранция няма.
0: Кой друг човек по е много важен? Да е някой на който имаме доверие или на който сме случили добре, за да нямаме по-съслужнения?
1: Един работен брокер за някой, който за първи път тръгва да купува имот е напълно задължителен. Покре един работен брокер може да преодолееш голяма част от неприятностите и така неприятните измънанди по купката на един имот. Оттам нататък, ако ситуацията е юридически заплетена, аз бих посъветвал първо, ако някой прави първа такава сделка и срещне някакви юридически пречки, моментално да хвърли сделката наляво и да потърси друга сделка. Без колебания, аз поне така правя, макар да имам солиден опит. А, ако се купува имот с банков кредит, макар и частичен, Част от тия юридически пречки ги преодолявате заедно с банката. Банката никога не би финансирала един имот, който да не е в идеално юридическо състояние, тъй като тя ще го притежава, ако вие спрете да плащате. Тоест, тя не би притежавала нещо, което има съмнение, че може да реализира без вас. Разбира се. Това са двете неща. Добър брокер, добра банка. Общо взето това е. Ако купувате сам, без банка, тогава може би си струва да помислите, особено за някаква по-голяма сделка, да дадете някои лефни за адвоката. По-големите сделки, ако отсъства брокер, има такива сделки, които вие не ползвате брокер, тогава адвоката е за препоръчване. Добре. При всички случаи не бива да купувате апартамент сам. Няма такова нещо. Пай Коли от съседния вход ме води при нотариус и ви продава това и всичко е наред. Не работи така система. Трябва да сте запознати. Има си процедури, има си проверки. Или брокер, или адвокат е моят съвет. Даже и опит не да сте, пак се налага да има второ мнение, второ око. Все пак става дума за, като за нашите разбирания, за сравнително много пари, които могат много така неприятно да се окажат, че не са ваши. Ако купите нещо с тежест, не сте видели тежеста, да не влизам в някаква такава черна
0: Как можете да ние видим тежеста?
1: Ами... А... Как може? Купувате някакъв апартамент, не сте проверили в агенцията подписвания дали има тежест за този апартамент, придобивате го и се оказва, че не е ваш. Ето, mm-hmm.
2: mm-hmm.
1: може да се окаже. А, и това при мисля, че като. Не, добре свършена работа на и наследство, че има някакво наследство, което е вписано и вие не сте го видели. В смисъл, и, е, е, така, показването на мускули при първа, втора сделка, трета сделка. На един купувач, който иначе има пари и е успел с някакъв друг бизнес, изключително не го съветвам да прави такова нещо. Не случайно адвокатите искат хонорари, брокерите искат комисионни. Те вършат някаква работа. Понякога ми се струва, че им даваме малко повече от това, заслужават обаче да гледаме така, един брокер ще вземе 2-3% от 100 000 евро, а дават ли ми се 100 000 евро напразно? Да. Ли ви се дава?
0: Да. Аз точно това смисля, че а, такава тежест да бъде изтървана или а, да, как да кажа, да имам проблеми с документите и накрая да се окаже, че някой друг има клейм върху а, имота, ми звучи като недобре свършена работа от брокера или от адвоката. И трябва ли точно на тях Но да дадат? Да,
1: Но в крайна сметка ще пострада инвеститора. Да, За да това е да, да. инвеститора преди да тръгне да скача? да пие малко хладка вода, да се види с приятели, да го посъветват коя агенция, кой брокер, да се види с адвокат, да не бърза. Да. Бързането, защото е видял някаква цена, цената на живота си, нали, в доста случаи така, води до загубата на живота, а не до цената на живота.
0: Добре, защото споменахме думата а, а, съвети и приятели, един от допросите нали, е точно това, са, как да кажа глупави съвети, погрешни съвети, които може да получим от родители, роднини, приятели и така нататък. Има ли, как да кажа, като стандартните грешки, които хора, които реално не се занимават с това, има голям шанс да ни дадат като съвет. Включително, о, това виждай, оферта е нали, невероятна, купува е сега веднага, не нали, да ни стървеш?
1: За мен личната обвързаност и семейната обвързаност не са повод да се слуша съвет. Има си професии. Вие се занимавате с едно, аз се занимавам с друго. Ако ви искате да правите нещо в моята област, нормално е вие да дойдете да ме попитате в моята област, а не да питате жена си или приятел. А тя прави нещо съвсем различно. Няко си света да да функционира на база специализацията, няко си при имотите, а, това бързо се забравя. А, и тогава, ама, мамо, тате, а, какво стана накрая? Това, това си е бизнес, като всеки останал. Там има хора, които разбират от него и се издържат с него, трябва да се работи и да се питат тях, а не да се доверявате на личното си чувство. Нормално.
0: Добре. Добре. Добре, Ами ние минахме по-рано през а, а, нали, вземане от а, какви бяха, от частни такива а, съдебни изпълнители, минахме през банки ликвидации и така нататък И другия начин да вземеш жилище по-ефтино е на зелено. Да, какъв е твой опит? Какво ти мислиш за зелено? Голям риск е или малка риска, нали, обвързане на е много досторителя, кое е, до каква, какъв процент от сградата до момента е купен трябва ли да се гледа? Какво ни интересува при Назелено?
1: Сега, аз съм бил предприемач. Построил съм 6 сгради от 0. Първата беше всъщност недовършена, взеха, довърших, продадох я и те нататък. Има рискове в покупките на Зелени. Аз съм се чудил на желанието на българи да притежава имот, как му замаглява здравия смисъл. При мен са идвали хора, когато аз почвам да копая дубка, имам разрешение за строеж, копая дубка, той идва и казва, аз искам да го купя, аз аз ще донеса пари. Чакай, не си ме виждал. Не ме познаваш, как те ще ми дадеш Никога няма да умрат строителните пирамиди при това ниво на инвестиционната култура и при тая любов към жилищата в България. Никога няма да умрат. Никога. А аз съветвам всички да купуват на зелено, крайно внимателно. И да знаят, че не всичко зависи от предприемачи. Даже един добронамерен предприемач, който е построил няколко згради, има какво да покаже и те нататък. Те нататък може да изпадне в, да кажем, тежка позиция. Да се окаже, че не може да си прекара ток. Да се окаже, че ще му спрат строителството по някакви трети съображения, да кажем, от ДНСК. Да се окаже, че има. Всичко може да се окаже. Може да свърши парите, може да не е направил добра сделка. Може да се окаже, че с парите от продажбата на една кооперация финансира. Още две такива и накрая от трите стола пада на земята. Това се случи всъщност през 2008-2009 година, когато буквално в София стотици сгради бяха изоставени. Сега такова нещо няма да се случи, разбира се, но ще има гръмнали проекти. Категорично, даже на жилищния пазар. Но офисния със сигурност, на жилищния също ще има. Но в момента предприемачите в София, пъти в България са много, много по грамотни много по-внимателни. Но винаги в един бизнес, който върви нагоре, както върви нагоре цената на недвижимите имоти, се прилепват някакви странни субекти, които изведнъж почват да продават по евтино без да могат да покажат история, без да, могат, без да имат каквато и да репутация. И със сигурност около тях ще има няколко глупаки, които ще си дадат парите. Значи, ако купувате апартамент на свободния пазар за първи път и трябва да сте внимателни, с покупката на зелено трябва да сте три пъти по-внимателни и пак няма да сте до край сигурни. Особено за срока на завършване, където, нали. Ако се окаже накрая, че примерно не могат да ти пуснат или трапопоста или да те присъединят на време, може да се окаже, че вместо да влезеш януари 2022, ще влезеш февруари 2023. Тоест, съветвам всички да се внимават. Това е. Не казвам, не купувайте на зелено, но купувайте от много, много, много проверени хора и за предпочитане не купувайте на зелено.
0: Добре, а в как да кажа, ако вече сградата е вдигната, виждаме. А, Това е.
1: няма никакво значение. Рисковете не са в предприемачеството чисто строител. Това, че си стигнал до потрива, не значи, че след той няма да спреш. Това, че си стигнал до 2015 15, не значи, че задължително ще вземеш акт 16.
2: нали,
1: просто. Това е сложна материя, свързана с документооборот, свързана с надзорници, проектанти и най-вече свързана с общински и държавни институции, където не всичко зависи от те. Свързана е с експлуатационни дружества, където сроковете са различни от тези, които на нас не се искат да станат. Имам огромен опит там и аз реших да се откажа. Просто нямах сили да понеса а, а, това, че си в вечна неизвестност. Дали обещанията, които ще поемеш пред а, купувачите си, ще можеш да ги осъществиш. Разбира се, има много сериозни компании, които пазват ангажиментите. Проблема е, че има и такива, а, които не го правят. Това е. А, аз лично в момента, ако трябва да пълна зелено, няма да го.
0: Добре. Но, всеки ти да говорим за себе си. Добре. А на тема други видове е Земеделски си аз, нали, гаражи, това <съща> съм си харесал. Лойката ми за гаражите е, че, нали, един гараж, Uh, просто наймателя няма как толкова да го амортизира. Uh, докато в един имот, особено ако е с пълно обзавеждане, ами те самите ти мебели стареят. Ти тук що си го обзавел, той след 10 години вече е на 10 години и мебели. За 15 години вече се наистина за смяна, най-вероятно да ни говорим от самата амортизация, от самите найматели, колко много може да е uh, Нали В момента говорим не за дом, говорим за апартамент с цял инвестиция да се я отдава под найем. И поне аз така съм чувал от приятели, от а, колеги и така нататък, че просто тръгва си наймателя два-три месеца ни платен ток, ни платена вода, после иди го търси, иди се разправите, той самият депозит ни да. достига. Просто много са рисковете, да ни говорим, щупени врати, куче са пускали вътре, а вие сте са разбирали, за бездомашния любимец си ни забелязал. Докато гаража, поне аз начина, по който гледаме, че са буквално една стена, втора стена, един таван. Трета стена отзаде, вратата най-много да имаш проблеми с нея, ако нещо такова, но човекът ти пази гаража, защото не защото ти пази гаража, защото ти пази колата, той няма да тръгне, ти стените с колата си.
1: Да, всичко на теория звучи чудесно, има повишен интерес към гаражите в София, а, без съмнение, ако някой има по-малко свободни пари се чуди какво да си купи, гаража не е лоша Но защо инвестиция. за по-малко пари? Аз лично бих препоръчал.
0: Ако още Раша...
1: повече, че би бил добър опит нали? с сравнително нисък. Криско ще повече, че средносрочно поне в София очевидно зелената и синята зона синята не е толкова, но зелената зона ще почне да предзема нови и нови квартали сега се говори за Слатина, за Гелмилет за Исток така че а, да има, има здрава логика. За пазара на земя не съм наясно. Отново, каквото и да се прави, базовия ми съвет е, преди да решиш да скочиш, поговори с някой, който е скочил. Теорията и практиката понякога са различни. Не трябва да се вярва нито само на обяви, нито само на разговори с приятели, нито само на среща с експерти. Винаги е хубаво да се погледнат няколко гледни точки, особено на хора, които са минали по пътя. Mm-hmm. Значи, това е най-бесценния опит. Mm-hmm. Ако имаш приятел, който е а, взел апартамент и го е давал под найем, той може да ти каже много повече тайни за доходността от това, което ти си седнал пред белия лист и така си известно вдъхновение и някой лев джоба си написал.
2: Mm-hmm.
1: Нали? Опитът е страхотно нещо. Mm-hmm. Има логика в това, което говориш за гаражите. Да, има и повишен интерес, без съмнение. Mm-hmm.
0: И наистина, празен гараж в София на центъра аз живея, няма. А, а, спаркирането просто е голям, а, голям проблем на, на центъра на София и просто няма гараж. Сега не съм сигурен малко по-крайен квартал кое е положението, но на центъра няма празен гараж. Всичко е заедно.
1: И по крайните квартали не е весело положение. Дългосрочно, очевидно, а, има повече жилища, отколкото коли. Тия коли няма къде да стоят. Няма някаква. по същия начин, като апартаментите. Таксите за разрешение за строеж са ниски, дори се масово ново. А, нарушават се всякакви планове, първоначалните и нататък. Много е ефтино входа на пазара на предприемачество. След той Данъците са ниски. Очевидно, че ще има нови и нови жилища. По същия начин са автомобилите. Докато данъците за коли в София, ти като физическо лице може да притежаваш 10 автомобила, какъв е проблема да ги притежаваш при условие, че данъка на един луксозен автомобил на година е 200 лева? Що не иди да видиш, по-става в населените европейски градове? Там да. ще ти излезе крайно солено и три пъти ще мислиш дали да, да имаш 4 лични автомобила. Да. Чисто финансово. Тук няма проблем. И докато нещата са такива, да, купувайте гаражи.
0: Добре. А ако трябва да се поставиш за купуване на имот с цел, чисто и просто преодаване, байто нали, let, се казва на английски, да, в Англия така му казват, да, просто да го подаваш под найем срещу да купиш един имот в лош състояние най- как да кажа, най-лошият апартамент в най-хубавият квартал а, и да го реновираш за довършителна дейност 3-6 месеца и след което да го продадеш. и строение, което вече се е тотално, как да кажа, отделен отделно, отделна планина от документи и, и работа Предполагам, че най-лесното буквално е чисто и просто закупуване с цел отдаване под наем. Следващата стъпка вече е с цел а, флипване, нали да го наречем. Там вече трябва да имаш не само брокер а, и адвокат доверен, ми вече идва и до манстори, и до бригади и така нататък. Доста по-сложно става. Заслужава ли си човек да се пробва да се катери нагоре по тези, тази стълбица или просто.
1: Всеки е свободен да си потруши главата самостоятелно в нещо, което му се вижда много сладко и много атрактивно. Аз, примерно, защо не се занимавам с криптовалути? Не разбирам. Да. На някой му се струва, че пазара на криптовалути върви нагоре и решава да скочи смело. Да. Ти самия, ако аз ти задавам въпроси, какво ще му кажеш? Дали да скочи смело? Не. По същия начин казвам аз. Едно е да купиш апартамент, готов, чат-пат. Заведен, който с малко усилие и лични, може да го приведеш във вид и да го дадеш под наем. Съвсем друго е да го купиш неремонтиран, че да го ремонтираш, че да го дадеш под наем. Съвсем трето е да го купиш, да го ремонтираш, че да го препродадеш. Или, смисъл, някак си хората, слушайки едни неща, някой нещо е направил, а сигурно ще мога я. Абе, може и да можеш, но може и да не можеш. Купуването и продаването на апартаменти като бизнес не е проста работа. А не може да го правиш между другото. Виж, като инвестиционна възможност и спестовна възможност да притежаваш един-два апартамента като част по-голямо портфолио и да ги рентваш. Да, това не е толкова сложно. Бих препоръчал всеки, който а, има някаква възможност да се пробва с един-два. Нали, няма да го боли толкова. Преди да тръгне това да го прави като фокусиран, собствен бизнес или единствена инвестиция в живота, му препоръчвам да върви на стъпки. Да не бърза, а така да се хвърли в нещо непознато. Но в България има в София може би няколко десетки хиляди а, човека, които се издържат с найеми, които в момента много-много страдат. Това е самата истина да знаят, че това, което е в момента няма гаранция, че даже да свърши пандемията, че това няма отново да настъпи някакво подобно събитие. Mm-hmm. Тоест, пробвайте се, но се пробвайте внимателно и не с всичките си налични пари, тези, които даже биха разрушили семейния ви бюджет, обичайния ви стандарт на живота, всрочи. на покупката на апартамент за бизнес, дали ще го препродадеш, или ще го ретнеш, трябва да се гледа строго и хладно като на инвестиции. И само тогава може да има успех. Mm-hmm. Mm-hmm. Трябва да се подготвиш, да положиш усилия, да дадеш пари, да не си нетърпили, да не тръгваш от най-високото. Yeah. Тогава, може би, ще си успешен. Да. Yeah.
0: Аз често казвам в канала, че на мен а, преди години 3 месеца, от момента в който пак видях опита, биткоина е настанал 2000 долара, исках, ега, това нещо ми не спря да расте през годините и всеки път, като чувам за него, все цената се повдигна, все цената се повдига и все нищо не ни правя по въпроса, нищо не ни правя по въпроса. И накрая, качух чух за 2000 долара, как беше 3 месеца, само през свободното време това правих, само четях на тема криптовалоди, коя каква е, какво се занимава, как работи и така нататък. 3 месеца. Докато минатият 3 месеца, цената вече от 2000 долара беше станала 3500. И чак тогава вкарах 500 евро. Не да налея всичките спестявания, вкарах 500 евро. Просто къде да има... Не, не,
1: Той, точно това да, да съгласен. Да, 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 ако искаш да, да влезеш, да, да,
0: да, да,
1: да да влезеш да. в една дейност, която не познаваш, да. трябва да си подготвен. Да. Да имаш съответното, айде, ако не е образование, трябва да имаш опит, трябва да имаш приятели и не трябва да си не Нетърпението е това, което най-често преобръща колата в сравнително млади икономики като България. Нетърпението, желанието бързо да спечелиш, бързо да забогатееш, бързо всичко. Не става така. Да, има някакви единици, които могат да им се получат нещата, но в общия случай, търпение и подготовка.
0: Разбирам. Добре. Ами. А... А, защото, нали, точно това, да тема новите хора, аз точно това казвам, че аз като вече от години се занимавам, им с вградена там някаква психика, разбирам какво се случва. А, нали, конкретно на сега, декември миналата година, до януари, от 20 хиляди стана на 30 хиляди, после на 40, 000, върнахме се обратно на 30, 000, но за мен беше напълно нормално. Слуша, като, като имаш от 10 хиляди стигаш до 40 много бързо, да направиш корекция до 30 звучи напълно разумно. След това дархме 58, върнахме се на 40 и нещо. И мислям че тази волативност като си от години, като е разбираш и като е естествена за теб, не се притесняваше. Особено при криптоволати просто волативността е огромна. Имаме 10% спад на цената на ден, после имаме 10% нагоре. Но просто такава е играта. Такива за криптоволати нещо много малко, капитализацията е малка, някой като ти няколко милиарда, тя цената скача, някой ти излезе с няколко милиарда, цената пада и така нататък. Мислям беше следната, че... А... Uh, нали се? това казвам, че за новите, това което се преснява, че когато те влязат в криптовалутите, като няма тази психика изградена с годините, uh, когато падне цената, те закупят точно отгоре Падаме надолу, те продават, губят 20% от капитала, тръгваме пак нагоре, казва се FOMO на английски, fear в missing Страхта страхът е да ни стървеш, нали? И почват пак да купуват, ка тръгваме нагоре. И въпросът е точно тази волативност, нали? Стифа обикновено новите а, 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 хора, а пък при недвижимите имущество по-скоро си мисля, че не чак толкова волативността, колкото просто а, всичките възможности подводни камъни, които могат да те спънат, както и погрешното плануване за това колко е сигурен дохода, колко сигурни ще имаш винаги найматели, колко на колко ще бъде найма и както. Това с години наред няма да има никакви проблеми. Имотът само ще му се вдига цената и ипотеката, всичко така. ще бъде наред.
1: Точно така. Нормално е в България хората да имат самочувствие в недвижимите имоти, тъй като те и в момента продължават да са основна инвестиционна альтернатива. А както се казва при нулеви лихви в банките, както се казва, всеки си мисли, че Кьора да е поне ни 3% доходност ще направи от недвижим имот. Да, повечето ще направя, ще има такива, които обаче няма да направя. Ще има такива, на които това, че по-голямата част от инвестицията се е взели през ипотека, ще им изведе тая доходност и може би след 25 или 30 години, като изплатят ипотеката и когато са на 70 или на 65, ще се радват, че нещо са спечели трябва да се правят внимателно сметците и да няма а, wishful thinking.
2: Mm-hmm. Нали,
1: на мен не се иска да е така, значи ще е така. Най-вероятно няма да е така. Mm-hmm. А, голяма драма е липсата на фондов пазар в България. А, не липсата, та, състоянието в което се намира. А, по това, за съжаление, много се отличаваме от нормалния свят. Аз лично си мисля, че ако Фондовата борса се поживи, Някак си няма да има това вторачване в а, имотите като вся и все, Защото в момента го има това. Да, има някаква а, минимална група по-млади, по-предприемчиви или, или по-рискови хора, които играят на чуждите фондови пазари. Има като при вас хора, които да инвестират криптовалути. Има и някакви инвеститори на фондовия пазар в България, но. Но това са по-скоро в статистическата грешка. За да се създаде инвестиционна култура, а, трябва голяма част от населението, от тая средна класа, да може да разбира какво се случва на фондовия пазар. Да има базова представа за как оперират компаниите, каква печалба правят, каква загуба. Това дава и една обща инвестиционна култура за всяко друго нещо. Което искаш да се занимаваш. В момента какво е? Огромната част инвестиции в имоти, депозит, който вече е пазене на пари, не е точно инвестиции, и някаква малка група по-будни, по-образовани и по-смели, фондови борси навън, и т.н. Не би трябвало да е така. В нормалните държави, базовата, средната класа, предприемаческата. Основните инвестиции са на фондовия Ние Ни фондов пазар няма. Това е м- м- голяма ненормалност в структурата на пазара. Тя трябва да се осъзнава. Има някаква вероятност ако фондовия пазар а, в България неочаквано тръгне, а интересът ми имотите леко пък да спадне. Или поне да се балансира. В момента нямаме баланс. Заради това се качват така рязко имат.
0: Okay. Да, да, да. На
1: практика нямаш такова друго.
0: Да. Значи аз това много често го и давам. Това, за...
1: И това те кара да мислиш, че като е така, винаги ще бъде така.
0: Да. Да, аз това го често за пример, че в момента не се принтира толкова а, много пари и това, което стана за първи път, преди никога не се е случило, преди 6 месеца, един човек на име Майкъл Сейлър, който има една компания MicroStrategy, много голяма фирма, 2000 плюс служителя, офиси из целия свят и така нататък. Това, което те направиха е да вкарат Company Treasure Reserve, Парите, с пестените пари на фирмата, които са оборотните заплати, а им просто кои ги държат бели пари за черни Та да 500 ни бяха 550 милиона долара, ги наляха в биткойн, всичките. И въпроси го питат, ти нормален ли си, как ще ги належиш биткоин? биткойн, нещо толкова спекулативно. Тогава беше цената 10 000 долара. Той каза, добре, в какво ги да налия? Вика, отивам до един човек да им офис града, му казвам продай ми офис града и той иска същата цена, като цената, която е преди една година. Аз казвам, Ма, чакай малко, ковито дари, никой ни полза офиси и така нататък да ми кажеш същата цена, да с 20 Той каза, не, няма да е продам добре. Вика, какво да ги сложа тия пари? Да си купя акциите ли? Вика, аз съм си изкупил акциите толкова, много те са на високо ниво. Какво да направя? Злато ли да купя? Вика, не искам злато, да купувам. И зараз това търки секи альтернативи, стига до Биткойн, купува Биткойн и реално от него тръгна, как да кажа, голям ефект той имаше върху пазара, защото той като CEO на голяма фирма направи така наречената Bitcoin for Corporations конференция, където просто обясни да playbook защо е легално да вкараш на компанията парите в биткойн, как да го направиш, как да го водиш, така нататък и така нататък. И след това, нали последната новина, го огромна е от февруари месец, Тесла наляха 1,5 милиарда долара, на иландмедска фирмата Тесла наляха 1,5 милиарда долара от компанията Режерзерв, пак в биткойн. И сега от миналата седмица, нали Тесла приемат биткойн за закупуване на Тесли коли в щатите до края на годината, ще го ролнат и с целият да може да се прави. И съответният ми че беше, нали точно на тема альтернативи, аз точно това си мисля как припожедане, че Real estate е в all-time high, във вид на цени. Акциите са в all-time high. S&P 500, ако са погледне графиката, просто тя е само нагоре. От 2008 до сега е само нагоре. Вижда са при това, от 94 до 2000 нагоре. Пуква са пала на .com Пада до 92,3, ко... която идва. От 2002-2003 са надула до 2008, 2008 пак спихва. И от 2008 обаче до сега ние сме на двойно ниво, спрямо където сме били 2008. Просто някакви невероятни върхове правим. В същото време безработицата в Штатите е, е, е невиждана от много години насам. Е, имаме като цяло, как да кажа, проблем с економиката. Раздават се на хората стимул чекс по 1000 долара, им се дава и така, просто буквално падат пари от небето. Е, и съответно. За мен криптовалочите в момента бомбят точно заради това, защото са един нов асед клас, едно нещо ново, което все още, то е много малко. Капитализацията сега удари 1 трилион, на злато е 10 трилиона, акциите е не знам колко трилиона и така нататък. И съответно, ам, тази диверсификация, това търся нещо различно. В не бях се замислил наистина, че тук почти никой не инвестира в акции. Всички гледаме, единственото спестовно нещо е или парите в банката, да някаква лихва, която вече не съществува, а скоро може отрицателно да има, а, а другия вариант е Трети вариант няма. Това е банката, и имота, нищо друго да да, не инвестира.
1: Да, не е нормална ситуацията в момента и точно заради това а, аз бих посъветвал всеки с свободни пари, преди да реши да метне всичките си пари или в криптовалути, или в а, имоти, да не прави нито едното, нито другото. Да. да си направи портфел, да се да си остави малко пари кеш, задължително в страните по България. Трябва да имаш кеш. Не знаеш какво печата от? Да, от 208 всичко е нагоре. Няма гаранция, че след 3 години американците могат да решат да спрат да печат, знам ли аз. Може Европейската централна банка да спре това безумие си изкуване на облигации от всички. Смисъл, не трябва да живеем с мисълта, че каквото е днес ще бъде винаги. Аз съм а, не съм чак толкова възрастен, но опита ме е накарал винаги да мисля, че а, няма да е все така. Понякога това ще бъде за добре и на случаи, в които ще бъде за зле. А, честно казано, от инвестиционна гледна точка, ако една компания е инвестирала всичките пари, а, на, на, на парите за черни ни на компанията в това е друга грешка. Mm. Да, той е спечелил, защото е бил първи и тъй нататък, браво, нали, акционерите ще го позлотят, но можеше да стане и другото.
2: Да. Yeah.
1: От инвестиционна гледна точка, yeah. не трябва да се действа така. Трябва yeah. да сме по-по-разсъдливи. По-разсъдливи.
0: Добре, ами наистина ужасно съм благодарен за отделеното време за този разговор смятам, че много а, изводи могат хората да се извадят и имам чувство, че това е един от тези подкаци, които повече от един път се гледат, да се осмисли и да се а, чуе а, всичко казано
1: Ми благодаря за поканата надявам се, че предполагам, че хората които се занимават а, във вашата област са по-скоро млади така бих им препоръчал повече здрав смисъл, но в никакъв случай да не си ограничават ентусиазма и желанието за риск. Докато могат да рискуват, но да знаят, че могат и да загубят. Това е. Иначе Добре. живота е хубава.
0: Има един много известен израз на Стив Джобс. Той каза, stay hungry, stay foolish. Точно на него не помни.
1: Плазан съм. Той е един от моите герои, но... Много особен човек, не трябва някакси... Има някакви индивиди, не трябва да се мерим с тях. по обикновените хора трябва да сме... Не може всеки да е Стив Джобс и да си мисли, че ще стане като Бил Гейтс или като Лоран Бафет. нали? Мисля, по-вероятно е да не стане. Да. Не искам да, съм, а, да завършвам така песимистично, но понеже вие сте по-млади а, хора от мен, Uh, основното, което трябва да се помни е, че нищо не е заковано. Няма такова нещо. Икономиката, живота са достатъчно сложни, предлагат ни достатъчно изненади и промени. Бъдете готови и да спечелите, но бъдете готови за други резултати. Иначе ви желая успех.
0: <си> Благодарим много. Приятен а, слънчев ден на всички зрители и по-късно ще се видим в следничния Q&A.
1: Благодаря.